0: Marcos Martins.
1: Olá, eu sou o Thiago Simões.
0: Oi, eu sou o Rodrigo. E você está escutando o Depois das 19. E essa semana nós temos dois convidados aqui. O Thiago, que vocês já ouviram algumas vezes. <risos>
1: eu acho que as pessoas não devem fazer uma associação direta à minha voz. Mas eu sou uh, o primeiro, o digníssimo namorado de Marcos Martins. Namorado, noivo, ainda não sei nosso status. <risos> Estamos trabalhando nesse, nesse ponto. A nossa amiga Noni é uma das, das interventoras desse ponto, né? <risos> <risos> Mas então, eu sou o Thiago Simões, sou namorado do Marcos. Hoje eu sou, como a nossa geração, multitarefas. Então eu faço um pouquinho de várias coisas. Não tenho uma profissão, digamos, definida nesse momento. É, e adoro fazer coisas, viver de coisas e experimentar coisas.
0: É aquilo, não é porque os pretinhos são foda, consegue fazer de tudo. E também temos um
2: outro convidado, o Drigo. O Drigo também, um outro podcaster. Olá, ouvintes do Depois das 19, Aqui é Adrigo Menezes, um dos integrantes do Bichas Nerds, um podcast que nada mais é do que um aglomerado de cinco bichas de vários lugares do Brasil, falando sobre coisas do mundo nerd e do mundo LGBT. Ou do mundo não nerd e do mundo não LGBT, mas sob o ponto de vista dos nerds, mais especificamente gays, que não tem muita voz nessa cultura pop, né? Vamos combinar que agora que a gente está começando a botar a cara no sol.
0: E no nosso bloco inicial, a gente vai falar de uma notícia aí que é, nos deixa com orgulho. As principais capas de moda, de revistas de moda de setembro, vão ser estampadas por mulheres negras. E a Vogue do Reino Unido terá a Rihanna. Uhul! E, Diago, quem é que vai estar tá na Vogue americana?
1: Então, além da notícia da Rihanna, maravilhosa deusa... Nós temos a outra deusa negra, a minha diva especial do coração, Beyoncé. Que já chega lacrando desde a hora que acorda até a hora que dorme.
0: Ah, Beyoncé maravilhosa. Eu adoro a Beyoncé, mas eu acho que eu sou mais, sou mais apegada da Rihanna. A Rihanna eu digo que é a minha versão feminina ou eu sou a versão masculina dela, eu não sei eu. É um eu pouco adoro. de
1: cada, assim. É, um uh, pouco de é cada.
0: junto. O que me conhece melhor, ele vai poder falar melhor sobre mim. Só não vai falar meus segredos, que nem a gente revelou um, um segredo do, do Luiz pro programa passado. Não,
1: eu não, eu não, não revelo segredo. Só o fato de que ele tá me enrolando há dois anos. Ah, Mas, olha! Ah, isso não é segredo pra ninguém. Todo mundo já sabe. Que absurdo, ah, é
0: absurdo. Ah, ah, ah. Olha, isso aí vai voltar, vai voltar de novo esse casa -mato. Marcos, olha, já, já me persegue. É, não
1: vamos polemizar hoje, não. Hoje não. não, <risos> hoje, vamos, não. não vamos se ater a nossa pauta.
0: Mas só para quem não tem ideia da importância dessas mulheres estarem estampando a capa de setembro, as capas de setembro das revistas modas são muito importantes porque elas são a passagem de coleções. Faz uma retrospectiva da coleção passada e vai apresentar as próximas coleções como se fosse o fim de ano das revistas de moda.
1: É realmente onde fecha as coisas, né? E também a gente não pode deixar de contar com o fator representatividade. É complicado crescer sem referências. E, gente, a gente sabe a importância de ter essas mulheres hoje, todas destaque das principais revistas mundiais. E isso, assim, não é uma esmola, não. É o lugar que a gente deve ocupar Sim.
0: Mas não é uns parabéns para a revista.
1: Exatamente. Inclusive, o parabéns ele se estende porque a Beyoncé simplesmente escolheu um fotógrafo negro, o Tyler Mitchell, para compor as fotos.
0: Não, um, e um moleque tem 23 anos, assim. Só é 23 foda. anos. E a, e a Beyoncé viu o mérito do cara, sabe que o cara é foda e, tipo, eu vou te trazer o nível que alcançou assim dessa mulher que é, finalmente pode falar, vai definir o que que ela quer para a carreira. Ela que definiu o que que ela queria que fosse na matéria dela. Então foi ela que definiu o fotógrafo, foi ela hum, que definiu como é que vai ser a entrevista. E essa mulher tem Sabe, eu fico pensando é aquilo que talvez se a Nina Simone não tivesse sido tão rechaçada, Exato. sabe,
1: quem teria sido ela, onde ela teria chegado, Porque a gente conhece a história de superação da Nina Simone e a gente admira e fala, putz, ela é foda. Agora muitos espaços foram negados, né? Como foram negados também para Grace Jones, como foi negado para Tina Turner e tantas outras que mulheres negras que poderiam ter ido muito mais além, sabe? Detentoras de um talento incrível e que tiveram espaços negados. Mas mais importante do que ficar relembrando os espaços negados é exaltar o poder dessas mulheres que hoje se impõem e chegam e ocupam os espaços. Os é. nossos espaços. E nós validamos essa ocupação. É o povo negro que valida essa ocupação. Além
0: dessas capas, ainda tem Lupita Nyong, em edição de setembro. Tem Tiffany Hardish, tudo e nas edições de setembro, se eu não me engano, são 12 ou 15 é, mulheres negras nas principais revistas americanas e mundiais que estão estampando as edições de setembro. Parabéns para elas e eu sinto que isso é um pouco conquista nossa. Assim, é lindo, é lindo. Eu sinto que também é um é meu, parte. assim. É um sentimento muito bom. E atenção, notícia de última hora. Saiu recentemente a condenação da professora de dança e dançarina, Babi Quirino. Babi foi acusada por uma série de roubos que ocorreram na região de Santa Mar, zona sul de São Paulo, em setembro de 2017. Mesmo tendo fotos e vídeos entregues provando que ela não estava na região, o juiz desconsiderou todas as provas de defesa. Inclusive, desconsiderou as falas das testemunhas que disseram estar com ela no momento do ocorrido. Nós vemos mais uma vez como o racismo opera através da mão do Estado por esse racismo institucional. Todo o nosso apoio à família da Babi e mais novidades sobre o caso, nós iremos relatar no nosso Twitter arroba depois 19. E agora, sigamos com o tema da semana. O bloco principal de hoje nós iremos falar sobre uma queridinha do momento. A série Pose. Live. Work. Pose.
1: A categoria é... Live. Work.
0: Vocês precisam ver essa série. Vocês precisam ver o quão, o quão é incrível e maravilhosa é, essa série.
1: Pose, de uma forma despretensiosa, pretende contar a história das vivências da população que fundou os bailes em Nova York nos anos 80. Né? Então, a, a gente chega para conhecer a série achando que vai ver uma representação dos bailes, Uh, da dança, Vogue, da vivência, da cena gay, da cena drag, e aí a gente se surpreende. A gente se surpreende primeiro porque a gente é educado pela série, é, e isso vale para héteros e vale para gays também. Eu fui educado por essa série, porque eu tinha uma impressão de que o universo que eu ia assistir naquela série era um, limitado a desfiles, a closes, a música, a dança. Não que isso tenha algo de errado, assim, não, não existe nada errado em desfiles e closes, mas é, existe muito mais na nossa história, existe muito mais na história da população LGBT+, é, e que a série faz questão de te convidar para conhecer. Né? A série fala, na sua essência, sobre vida. Tudo que diz respeito a viver. E é isso que mais me encanta, né?
0: Pra quem não sabe o que, que são esses bailes... São como um, umas boates, digamos assim... Um local onde tinha umas competições... Muito marcada pela presença de pessoas trans... Negras, periféricas... No caso dos Estados Unidos que é o retrato que a série traz, latinas, que era um lugar onde essas pessoas poderiam ter um espaço de convívio e, e de ser o que elas são. que elas tinham várias disputas nesses bailes. Campeonatos do mais variados, que era da representação da dança, trazia a moda, e em paralelo a isso... A série também faz um relato Da Nova York dos anos 80 Aqueles, a galera branca E como eles falam É yuppie, né? Aquela galera da década De 80 que tava tendo uma sessão Econômica, brancos e gomadinhos Apresenta o atual Presidente americano Bem porra louca na série, é até fake Por o, o cara que fazia Don Suscreek Então ele, ao mesmo tempo que mostra Os bailes, faz esse outro paralelo Desse outro universo Que em alguns
2: momentos a série choca Eu acho que primeiramente Todas as gays Negras ou não Mas principalmente negras Todas as trans Principalmente as negras Toda pessoa periférica Toda pessoa marginalizada Vai Se identificar com Pose E deveria é, E devem assistir essa série Porque ela é um como é que eu vou chamar, eu vou chamar de relato histórico, não posso, não posso chamar de documentário, mas ela é, mesmo sendo uma ficção, ela é uma ferramenta muito importante para a gente entender né, por onde as nossas lutas passaram, né, para a gente entender as nossas dores, né, como elas continuam sendo as mesmas em algum ponto, para que essas gerações mais recentes tenham um entendimento do que foi a epidemia do HIV. Porque aquilo que a série mostra, né, o início da, da epidemia do HIV, aquela dinâmica hoje não existe mais. Hoje você, se é soro positivo, graças a Deus, você pode tomar dois comprimidos por dia e a sua carga viral zerar em três meses, três, quatro meses. Naquela época as pessoas morriam como moscas, <risos> dizem, né? E a gente vê, a gente sabe disso. Eu tenho quase 40 anos e quando criança eu via isso na televisão muito forte. Eu tenho imagem do Cazuza na capa da Veja, mas é, é, é um... É um é uma ferramenta, é um elemento muito importante para que a gente tenha uma compreensão melhor do nosso mundo, da luta que vem sendo travada até então e do quanto a gente precisa permanecer forte para para continuar lutando. né? E para a gente ver que a gente pode construir coisas, né? mesmo depois de um passado, de uma história de rejeição, de uma história de, de baixa autoestima, que a gente pode reencontrar a família fora de casa. E,
0: e até como o Drico havia comentado, em certos momentos ele também faz o um relato sobre a experiência do, do HIV nessa época, né? Ela traz também HIV, estava começando a, a surgir... A explosão do, do HIV, principalmente na comunidade LGBT, como é que acontecia, o que que acontecia é, naqueles espaços com aquelas pessoas na representação que a série dá, né?
1: Exato. E como a série fala sobre vida, como, como o universo dos bailes é, diz respeito a viver, então sim, a série aborda... A, a rejeição... É, o espaço de acolhimento... Aborda o preconceito... O racismo... A, a homofobia... Aborda o medo... Aborda o racismo... Sim... Mas não transformando os personagens e vítimas... Mas como protagonistas... E isso é muito legal... Porque você vê uma outra perspectiva sobre a rejeição... Que é a perspectiva do acolhimento... E quem promove o acolhimento... Né? É uma, uma, uma criança... É como eles, eles tratam as pessoas que chegam às casas. As, quando, a, quando a criança é expulsa de casa pelos seus pais, ela é acolhida numa casa e ali ela encontra uma oportunidade para se encontrar, para saber que ela é um ser é, que merece respeito, que ela tem dignidade. E é, isso é incrível. E esse, isso que eu tô falando exatamente gira em torno do principal personagem, assim, de que, a, que, que começa a desenrolar a série. Eu não sei na próxima temporada como as coisas vão, vão acontecer, assim. É, a forma como foi contada... Conhecendo um pouco do Ryan, eu acho que ele vai contar de uma outra forma a segunda temporada. Abordando os mesmos temas, tratando os personagens da mesma forma e com a mesma importância, mas usando um outro personagem como guia. E nessa, nessa primeira temporada que fecha belíssimamente, o Damon é o, o condutor. E é magnífico, gente, é magnífico.
0: O Ryan Murphy, que é o, é o produtor, da, o produtor da, da série. Uma coisa muito interessante, assim, que eu me, me pego questionando, pensando, assim, tem uma participação na série, na própria criação da série, tem participação de pessoas trans, pessoas negras, pessoas que participaram dos bailes, foram contratadas para ocupar papel de supervisores durante a série e até papel de roteiristas. Eu fico pensando a, a relevância disso. Então, eu acho isso de extrema importância. Primeiro
1: porque se conta uma história de uma forma muito verdadeira. Né? A, a série ela não tem o objetivo de ser uma série documental, é, mas ela se aproxima ao máximo da realidade ao trazer esses protagonistas da cena que foi montada na década de 80. Então, é, faz parte, sim, da construção do elenco da série é, pessoas trans, mulheres, é, homens e mulheres trans, latinos, negros, hispânicos, de toda a, a variedade, mas ela também traz a como consultores de, digamos, qualidade Pessoas que fizeram parte dessa cena, que construíram essa cena, essa história, é, na década de 80. É, pessoas que tiveram ali, que são sobreviventes da, das epidemias, são sobreviventes do, do racismo, são sobreviventes do preconceito e do medo que permeava aquela comunidade, mas também são agentes na construção dessa identidade, que salvou e resgatou tantas vidas e ensinou essas pessoas a serem valorizadas. O valor que a vida delas tinha.
2: Olha, eu acho que o, o ponto forte de Pose para mim é. Eu acho que é justamente o fato de ser uma história que está sendo contada por pessoas que pertencem a esses universos. É uma história que está sendo contada pela própria comunidade. Que. Uh... É complicado falar disso, né? é complicado você dizer que um homem não pode escrever uma mulher, uma personagem feminina, é complicado você falar dessa forma, mas eu acho muito difícil que um homem consiga retratar certos detalhes, certas minúcias do que é ser mulher, se ele nunca calçou esse sapato, se ele nunca esteve nesse lugar se ele não, não vivenciou determinadas experiências, se ele não sabe o que é sair de casa à noite com determinado tipo de roupa. Então, da mesma forma, para falar da comunidade LGBT de uma Manhattan nos anos 80, nada melhor do que você ter uma pessoa trans negra escrevendo isso, ter negros LGBTs escrevendo isso, podendo falar do que a comunidade dele vivenciou, do que era esse, essa rejeição, do que era tentar fazer dos bailes uma forma de resgatar a autoestima de quem sempre foi colocado para baixo, do que é você reconstruir, reencontrar o sentido de família nas casas, né? Porque os bailes e as casas era, representam tudo aquilo que era negado a muita gente, né? Trans, LGBT e negra. Acho muito interessante quando ele colocou,
0: quando ele fala que dificilmente alguma pessoa que não está em uma determinada posição conseguiria colocar o um sapato. E sobre isso, de contar a história de pessoas, acho interessante que a Índia Amor que é a atriz que faz o papel da Angel, comentou que ela não quer ouvir pessoas cis-héteros falando que elas não podem se relacionar com Pose. Porque por mais que a narrativa seja conduzida por pessoas trans, aquilo conta a história de pessoas. Qualquer pessoa pode se relacionar, né? na humanidade, nessa humanização de como as pessoas, aquelas pessoas são apresentadas, o, o fato delas de serem trans é falado na série, é ponto marcante, mas não é o que define unicamente elas, não é o que vai fazer e é simplesmente o único fio condutor da série. Elas são muito mais coisas, elas são são, são pessoas muito mais complexas, todas aquelas pessoas, até as, as pessoas entre as pessoas cis que são apresentadas assim na série. Elas são complexas e isso é um ponto tão, tão significativo na maneira como a série aborda todos os personagens que eu não achei que fossem desenvolver vários daqueles personagens. O próprio personagem que é o que inicia a série, eu achei que ele não fosse ter um desenvolvimento. O Damon começa, é um menino negro, jovem, que é expulso de casa, que tem toda uma relação com a dança ali, e por isso que ele vai para os bailes E eu achei que ele ia morrer ali, mas ao longo da série ele ainda tem um desenvolvimento, ele traz outras questões que eu achei, cara... Que bonito ó, a série. Pô, nós vamos dar espaço para todo mundo. A gente claramente tem um elenco principal. A gente sabe que a Blanca é a personagem principal. É a personagem principal, mas a minha favorita é a Electra Abundance <risos> pra mim. Ai, que, que personagem maravilhosa. O texto da série é muito bom.
1: É, o, os personagens são muito ricos. Você, às vezes, se perde na condução... Porque você acredita que determinado personagem é o, de o personagem principal, mas todos os personagens são tratados com a mesma importância. Por isso que dá essa percepção diferenciada. Uh, a gente. Eu, eu gosto muito da Electra, o Max também. Uh, mas ao mesmo tempo, toda vez que a Blanca aparece, a gente fica assim. Ela é forte, ela vai conseguir. E aí ela, ela se desenrola. Uh, o personagem dela se desenrola de uma forma que você se encanta também por ele. E aí, ao mesmo tempo, quando, ela, quando elas dialogam entre si, você fica naquela dúvida, naquele questionamento, assim, de, ah, mas assim, por que, que as duas estão tendo a mesma importância? E eu não sei se isso é uma estratégia do diretor ou da diretora, que, aliás, ninguém aqui falou ainda, Janet Mock, Primeira diretora negra trans em uma série grande, né?
0: Maravilhosa. Ela é também podcaster aqui fazendo jabá. A gente escuta o um programa dela. Ela é, essa mulher é, tipo, é best-seller nos Estados Unidos. Ela tem um, um trabalho, assim, muito significativo. E assim como o Steve Canals, que a gente também não comentou. A série que foi capitaneada pelo Ryan Murphy, na verdade, a ideia original foi de Steve Canals que é um menino que, tem na casa, que tá na casa dos 20 anos, escreveu uma ideia dessa série quando ele tava na faculdade ainda. Uhum. Aí passou o tempo, diz que o Ryan Murphy pegou esse roteiro, achou maravilhoso e comprou a ideia e vamos lá, vamos desenvolver a série. Então a ideia original da, da série foi um, um cara preto gay tudo isso, a gente fica se perguntando, né? A relevância que a gente fala, nós por nós mesmos, não é uma coisa sectária. É porque tem pontos, só nós mesmos conseguimos desenvolver a complexidade do que nós somos. Assim.
1: É, a gente não é. pode esperar que uma pessoa que não tenha a nossa vivência de... É de, uma nossa vivência, enfim... Seja lá qual for. Que, seja lá qual for que ela vai contar a nossa história melhor do que a gente. Então, assim, é óbvio Exato. Que, pra que pra que a história seja contada o mais próximo da verdade, e aí quando eu digo verdade é entendendo que existem verdades, existe a minha verdade, a sua verdade e a nossa verdade, né? mas que o mais próximo dessa, dessa verdade tátil, real, que pode ser, é quando a, a gente conta essa história. Quando eu conto a minha história, quando você ouve a minha história e quando você conta ela de volta pra mim, é isso que constrói a nossa verdade.
0: Nada impede de que quem tá nos espaços principalmente hegemônicos, pessoas brancas, isso não impede de pessoas brancas desenvolverem, criarem personagens negros. É o que a gente tá falando e no caso também de pessoas sim é, criarem personagens trans. Mas é, é necessário ter um um aprofundamento sobre aquele personagem a que você está se propondo a escrever. Aquele outro. Por isso que a pessoa tem que se desdobrar. A pessoa tem que se escutar o outro se ela está se propondo a escrever sobre um outro.
1: É, o nome disso é responsabilidade.
0: É, o mi é, é o mínimo. Responsabilidade.
1: Então, se você ocupa um espaço, você é branco e você ocupa um espaço de destaque, você está se propondo a escrever sobre pessoas negras, se responsabilize pelo que você vai escrever, sabe? Convida uma pessoa e escuta essa pessoa. Pratique a escuta. Né? Quem sabe você vai construir melhor esse personagem. Mas também, se você não conseguir construir um personagem que a maioria das pessoas consiga se identificar, seja humilde o suficiente para falar assim, eu não tinha intenção de exemplificar a verdade absoluta. Essa é a minha verdade. Se responsabilize. Não determine. Não diga que aquilo ali é o preto. É, não diga que aquilo ali é o trans, não diga que aquilo ali é a mulher. Conte a sua verdade sobre esses personagens, sim, porque todos nós queremos ver esses personagens nos espaços. Mas se a sua história não for tão aceita, se responsabilize. Aceite a crítica, aceite ser pontuado, principalmente se você não ouviu um homem, uma mulher, um trans, negros. Se você não ouviu ninguém E você está se propondo a falar Aceite essa responsabilidade Não adianta botar a, a, a culpa no, no, na carteirinha E esconder no bolso não A gente vai atrás
0: é A gente vai atrás, a gente está observando A gente não vai ficar mais calado Eu já assisti um vídeo da youtuber Ana Paula Xongani Que ela fez para o canal do Drazo Varela Que ela fala Quando ela fala que ela é negra Que ela fala assim Ninguém pode me definir Apenas eu posso me definir, então quando eu falo eu sou negra, ela tá se definindo, mas ninguém pode chegar e falar, ah, aquela negra, porque a partir do momento que uma outra pessoa coloca ela, como ela, ah, aquela negra, já vem toda uma carga de estereótipos, de delimitações, que você impõe só do, do ato de nomear. Então... Até porque você traz as suas cargas. Então,
1: se eu trago as minhas cargas e eu estou denominando você, eu estou determinando com as minhas cargas quem é você. Exato. E isso não é justo.
0: Exato. Já está passando pelo olhar do outro, né pelo, pelo, por esse filtro. Então, essa, essa série tem esse papel muito importante de trazer a realidade, a, essa visão das próprias pessoas trans. Porque as pessoas trans estão participando ali da série. A Janet Tamaki até falou numa entrevista pra Vanity Fair que o Ryan Murphy ele só emprestou o nome dele, que ele sabe que o nome dele carrega uma significância. Pô, é o cara que criou Nip-Tuck, Glee, então é um, é um daqueles showrunners que fala do nível da achanda da Ryan. Só pelo nome do criador da série. Ela falou que ele deu um carta aberta, olha, vocês que vão desenvolver. Tanto que ela até fala sobre querer dar um ar de sex em the city pra, pra cena do, dos balls da década de 80. Uhum. O, o Rodrigo comentou, né, sobre esse paralelo que ele faz com Carrie Diaries.
2: E assim, tem uma coisa que eu queria observar, que talvez muitas pessoas não tenham assistido essa outra série que eu vou comentar, mas eu não consigo assistir Pose sem pensar em Carrie Diaries. Carrie Diaries é a, a série que contava a história da adolescência da Carrie de Sex and the City. E ela se passa nos anos 80. A Carrie mora no subúrbio, mas ela começa a ser encantada por Manhattan. E ela vai trabalhar numa revista que agora eu não me lembro, mas é uma revista famosa norte-americana. Talvez a Time. Enfim, ela consegue um estágio. E a chefe dela é a Larissa Laughlin que é interpretada pela Freeman Agman que é a manita de sense que é uma mulher do mundo da moda, do mundo fashion, que com certeza Larissa frequentava os bailes e com certeza, numa das escapadas da Carrie, a Larissa levou a Carrie para um dos bailes. Porque assim, eu vejo que as séries se comunicam de alguma forma com certeza porque são da mesma época mas eu não vejo possibilidade da Carrie adolescente não tendo dado uma escapada com a chefe que era assim, entre aspas porra louca uma negra super empoderada, super poderosa do mundo, do mercado editorial, ligada à moda e tal, e ela com certeza deve ter feito uma capa, na, 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 minha, na minha fanfic pessoal, com certeza, a Larissa fez uma capa inspirada no, nos bailes, com aquelas mulheres daquelas casas maravilhosas, com aquelas transbabadeiras, daquelas casas, da casa extravaganza, sabe? E eu, eu imagino um crossover das duas séries, e assim... Carrie Dyers é meio cute Pleasure, a série já foi cancelada, mas eu achava muito fofa porque eu tenho uma relação doida com Sex and the City. então assim, quem já viu as duas séries, eu não sei se sente uma comunicação, mas quem ainda não viu, dá uma olhada e tenta ficar imaginando essas personagens circulando naquele naquele mundo fantástico dos bailes.
1: Eu confesso que quando eu vi o nome do, do, do Ryan no, no escopo da série, eu pensei muito em Glee, porque é, eu sou uma pessoa educada musicalmente. Foi obrigado, na minha infância, a me educar musicalmente. E eu gosto muito de música. E eu assisti a Glee. Inicialmente pelas músicas, depois pelos personagens. Depois ficou chato. Mas <risos> pelas músicas. E uma coisa que ele sempre soube construir muito bem foram histórias através da música. É, e a trilha sonora do Pose conta uma história. A trilha sonora... Também ajuda a construir Fora que é anos 80 Cultura black e nós somos fodas
0: <risos> Num dos episódios Que é o personagem do, do Prey que, que é o que apresenta os bailes Tem uma parte que tá Ele e a Blanca Cantando pro namorado dele Que tá debilitado estágio avançado do HIV E a música vai contando Sobre toda aquela situação de estarem juntos, assim como tem um episódio em que a Blanca está reunida com a família dela, que é como eles chamam, né? Uhum. As casas. Então, nesse episódio, quando a Blanca está reunida com a família dela. Começa a contar uma música de, de família, nós estamos juntos. E você vê como a, a série usa da música para contar a sua própria história. E assim, falando de Blanca, ao longo que a série vai desenvolvendo, você vê o trabalho daquela mulher, no que, que ela acredita, no que, que ela tá fazendo ali. No entanto que tem um momento que ela tem um, um choque com a elétrica, porque tem um debate sobre comunidade LGBT. Sim, sim.
1: Essa questão da, da idade, das queens mais velhas, uh, isso, isso é tudo muito bem retratado e existe sim um respeito na série tá? e, e na vida real também. Uh, ou pelo menos deveria continuar existindo como existia na década de 80. Mas assim, elas têm o uh, um embate, a Electra é bem rígida e a Blanca é uma... É uma, uma personagem que é afável. Ela quer levar aquela mensagem que ela acredita do acolhimento para os jovens. E por isso ela funda a casa dela e ela começa a, a ela deixa a casa da Electra, ela funda a própria casa e, é, e tudo que ela quer é respeito. Ela não quer luxo, ela não quer glamour, ela não quer posição social. Tudo isso que as casas poderiam trazer para ela. Ela quer transformar vidas, e isso é muito legal, porque você consegue enxergar que aquele personagem realmente acredita naqueles princípios, ela tem aqueles valores, e é um conflito, porque são valores, que, que são valores familiares, mas eles não segregam, eles não segregam a Queen que não consegue uma ocupação e tem que se prostituir para sobreviver, ela só cuida para que ela se proteja, para que ela não caia em ciladas...
0: Ela não quer nem discutir isso. Ela não quer tipo, discutir. É porque que... ela sabe a realidade do que aquela mulher passa. Sabe? Exato. É o que é oferecido para, para ela. ela. Então, isso. Você...
1: E a personagem constrói essa narrativa dizendo... Nós somos uma família. Nós te acolhemos. Independente das escolhas que você faça. Se proteja, se cuide. Tome esse, Tome esse caminho para que você não sofra. Mas em nenhum momento ela rejeita... Sabe, os, os, os seus filhos que são os, as pessoas as crianças que se aproximam dela né? você vê ela se dedicando a Angel da mesma é. forma que ela se dedica ao, ao Damon é, ou a Rick que entra no, depois é, em determinado momento na série como o namorado do Damon a partir de uma construção é, que também é muito interessante é, existe amor sem julgamento e isso é muito, muito bacana.
0: Ah, e só para deixar claro, nós somos três, três bichas pretas, e infelizmente iríamos ter uma convidada trans, só que ela não terminou de assistir a série, ela não pôde participar, é o nosso ponto de vista. Mas pelo que a gente pode ver no, dos textos que a gente encontra da internet, eu vi textos da Mayrud, que escreve como a série sabe retratar muito bem a vivência trans, porque a importância dessa afetividade, desse coletivo, da gente saber acolher. A May Road fala que um, um ponto que fez ela chorar é como a série retratou a experiência da cirurgia de transgenitalização. Hum. De como a série foi humana. De como a série quebrou paradigmas de como normalmente é apresentado esse processo. Que isso acontece o tempo todo na série. Eu lembro que todos os episódios eu assisti junto com o Thiago, e quase todos a gente chorou assim, porque é muito mono. A gente se via ali na série, a gente via aquele acolhimento, coisa de coração mesmo. E a gente vendo a galera preta nas séries, muita gente preta, assim a gente vê a influência nos bailes de mulheres pretas, porque vamos lembrar, o fato de uma pessoa, de uma mulher ser trans não anula o fato dela ser mulher. Então, se elas estão lá participando, elas influenciaram também aquela cultura. Essa cultura que a gente coloca como cultura LGBT hoje em dia, que tem gay que fica achando que inventou a roda e desmerece, são misóginos. Meu filho, assim, boa parte do que você tá vivendo, do que você tá aí celebrando, foi influência de mulheres. Se toca, assim. É.
1: Algumas coisas precisam ser pontuadas. A primeira delas, não a mais importante, claro, mas a primeira delas é que eu não chorei, não. Isso é mentira dele. Ah, tá. <risos> tá, gente, eu confesso, eu choro muito. É, eu choro quando a coisa é boa e me emociona, assim. A segunda, assim, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é que é, o que nós estamos relatando aqui é justamente o nosso ponto. É a nossa percepção através das nossas experiências, através do nosso filtro. Uma pessoa seja homem, mulher, trans, que assistir a série pode encontrar uma série de problemas que nós não enxergamos. E isso tem que ser respeitado. Uma pessoa que não se enquadre na, na, no nosso perfil pode achar uma série de outros problemas. E isso também é válido, isso também deve ser respeitado. Nós não estamos aqui fazendo determinismos, absolutismos nenhum. Nós somos, nós estamos deixando claro que essa é a nossa, a nossa visão. E um último ponto é... Assistam.
2: Ah, então, eu não sei nem por onde começar. É, sobre Pose, eu ainda estou muito encantado com, com a quantidade de, de pessoas ali representadas, sabe, você é, começa a, a série falando de um, de um menino negro, né, que é o fio condutor dessa história, um... Um garoto que não encontra em casa acolhimento dos pais, religiosos, e que é jogado no mundo, né? que é uma história que a gente conhece muito bem, que eu espero que esteja acontecendo cada vez menos no Brasil e no mundo, né? mas que ainda é uma realidade para uma galera, que é, ao se revelar gay, trans, lésbica, enfim, não encontra amparo na família, que deveria ser essa instância que deveria apoiar a gente desde sempre, for esse suporte para a gente crescer. Mas, enfim, eu, eu, eu fico maravilhado com, com a representação, com a representatividade, com a representação, né, com a forma que essas pessoas estão sendo representadas na tela e com a representatividade, porque ali você tem gay, ali você tem é, trans, ali você tem latinos, né, tem os negros, é, sabe? E uh, fala sobre as tensões entre as comunidades, a comunidade trans e a comunidade gay, entre latinos e negros. Eu acho que consegue ser uma série bem equilibrada nesse sentido e uma série bem, bem justa na forma como retrata é, essas personagens. Vale a pena. Assistam.
1: E separem uma caixinha de lenço, que vocês vão chorar também. Porque é. se eu chorei, vocês também vão chorar.
0: Se você assiste o, os trailers, os trailers são muito maravilhosos, assim, e acho vai ser sobre drag queen. E, já vou te falando que não vai ser sobre drag queen. Vai ser sobre uma cultura que vai dar origem, toda uma parte de uma cultura drag queen que a gente tem contato hoje em dia. Mas, na verdade, a série é sobre mulheres trans. Mas que fala sobre qualquer pessoa assim qualquer pessoa pode simpatizar com aquelas histórias pode se sensibilizar não tentem cis heteronormatizar a série <risos> é, que vamos não é vamos isso.
1: padronizar para branco ver não por favor
0: isso é vamos deixar vamos publicizar a série como Tornasse algo mais é, palatável a sociedade. Porque tem uma série com cinco mulheres trans como principais ia chocar muito. Sendo que quatro delas, se eu não me engano, são racializadas. É demais, assim. É, é trans, ainda é negra, ainda é latina. Hum, hum. não. E eu acho As que vai até um
1: pouco tô... além, assim. Sim. Eu acho que esse, esse, essa problematização da aceitação e de, de um, um ideal que fazem bastante de normalizar, normatizar, para que seja aceito. Isso acontece principalmente também no meio gay, assim. O meio LGBT+, todas as siglas, ele é formatado dentro de um parâmetro branco, feito por brancos para brancos. É problemático, precisa ser tratado, e a gente cobra isso.
0: É por isso que em episódios anteriores eu, eu falei, eu me vejo muito mais como negro, porque eu sempre tenho essa marcação. Essa marcação sempre foi, independente do que eu for ser, se eu fosse hétero, eu sempre vou ser o negro, uh -huh. sabe? E nesses locais de disputa, sempre há uma invisibilização. Por isso que a gente também é, luta para criar nossos próprios espaços. E isso traz uma outra discussão, que como a comunidade negra... Esse negócio de comunidade, a gente tem que reformular essas palavras, comunidade... As pessoas negras. As pessoas negras têm que saber também acolher LGBTs negros. Porque parece que quando a gente fala sobre acolhimento... Por que não pensar que se a gente tem no elenco pessoas, no elenco principal, um criador negro, por que isso também não está sendo acolhido por pessoas negras? Isso é tão negro como uma The White People, como uma Insecure, como uma Queen Sugar, como uma série como Atlanta, que tem o Donald Glover, que ganhou Emmy... E as pessoas negras também têm que abraçar, pose, porque são
1: tão negras quanto essas outras séries. Quando a gente chega nos lugares, quando a gente chega pra procurar um emprego, por exemplo, ninguém olha pra nossa cara e diz assim, aqui, lá vai o gay. Não, lá vai o negro. E em alguns momentos, eu me sinto não acolhido pelos negros e não acolhido pelos LGBT+. E aí eu fico num limbo, eu não sou ninguém, porque... Aonde eu tô? Onde eu me encaixo? Eu vou pro movimento LGBT, eu não sou ouvido, eu sou silenciado, eu sou calado, eu vou pro movimento negro, as minhas demandas não são ouvidas ou acolhidas ou recebidas, porque eu trago demandas relativas também à minha sexualidade, porque isso também faz parte da minha construção. Não me define, mas faz parte da minha construção da minha história. E aí vamos, vamos trazer isso pra gente? Vamos nos responsabilizar? Porque somos negros, sim. Apesar uh, de não sermos o negro padrão estereótipo, macho viril, na verdade eu acho que sim, né? mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Nós, nós somos negros.
0: Nós somos negros.
1: Nós somos negros.
0: Uhum.
1: E nós não vamos nos desculpar.
0: É, cantor Neil, cantor de R&B, ele falou recentemente numa entrevista até que... Se o rap não tá adotando a comunidade LGBT, é necessário que o hip hop olhe para cantores negros é, LGBTs e tragam todo acolhimento. A gente pensa Big Free né, nos Estados Unidos, Frank Ocean, Henrico Dalazan aqui no Brasil, Linda Quebrada, sabe? Trazer essa galera, quando a gente vai pensar, por exemplo, numa festival, considerar... Tanto essas pessoas, quanto se considera pessoas cis-hétero. Essas, essas pessoas, com tanta naturalidade, quanto consideram pessoas cis-hétero. Assim como a série traz o um questionamento sobre o trans Que seria um blackface relacionado a pessoas trans. Que é toda uma discussão sobre pessoas cis assumindo papéis de pessoas trans. Que to, tem toda uma discussão, todo desentendimento, mas muitas vezes quando eu vejo pessoas negando essa discussão, é na forma de silenciamento de pessoa trans. É não querendo escutar o que as pessoas trans estão falando e não querem entender. E quando você simplesmente não quer entender, você não está estabelecendo diálogo, você não está querendo conversar. Você está num, numa posição de poder e você está querendo falar o que elas devem ou não pensar.
1: É a história de... a velha, velha receitazinha, né? Vamos contar uma história trans. Ai, ah, mas a gente bota essa mulher de bigode, depois ela tira o bigode e ela transicionou. É mais fácil. As pessoas não se responsabilizam. As pessoas não trazem pra si essa responsabilidade. Não é difícil achar atores e atrizes negras e negras. Não é difícil achar atores e atrizes trans... Não é difícil achar pessoas para ocupar os lugares. O que as pessoas que ocupam posição têm é preguiça de se responsabilizar. É mais fácil seguir o padrão. É o momento do deboche. Eu adoro o momento do deboche. <risos> Nossa, eu fico, às vezes eu começo a assistir, ou ouvir o podcast, eu avanço, vou lá pro deboche, depois eu volto, confesso,
0: porque é o momento de se soltar. E o momento deboche é justamente isso que a gente tá falando, a preguiça de pessoas que estão em locais de poder, pessoas brancas, que não tem trabalho de procurar pessoas negras. No caso também de pessoas cis, que tem preguiça de pessoas trans e vem falar desculpa que tipo, ai não tem, não tem, não consegui achar,
1: assim. Mas aí eu, eu chegou com uma conclusão, sabe? Gente branca tem problema de visão. É, é isso. Gente branca não sabe enxergar. É, é só isso,
0: é só isso. É isso. Não é racismo não. Não é. Não é preguiça não. É, num... é problema de visão. É problema de visão. Tem que, tem que promover um mutirão <risos> aí de oftalmologia. Aqueles caminhões que tinham aqui em Brasília, Isso. caminhão de oftalmologia. É a,
1: a ação global, ao invés de subir o morro ele vai descer pro asfalto, pra tratar os brancos.
0: Boa! Nossa, boa sugestão. Pronto. Fazer isso. Pronto. Aí tá, tá solucionado o problema de criar papéis, achar pessoas, é, atores, que... <risos> atores, economiza A gente teve no, no nosso programa sobre Dia da Mulher Negra e Dia da Mulher Africana, a gente trouxe uma porrada de mulheres, mais de 20 mulheres, e a gente viu que tinha... Diferentes, diferentes qualificações profissionais daquelas mulheres. É, a gente trouxe uma economista. Quando é que a gente vê uma mulher negra economista? Não. É a, Miriam Leitão. É Miriam só Leitão. Só tem ela. Só tem é, ela. só tem ela. Nossa... <risos> Tem um, tem um podcast aí que é progressista, da galera comunista, revolucionária. Essa galera, na verdade, desse podcast é mais reformista. Aí me faz um episódio sobre decolonialismo e convida um cara branco. Oh, que mudança... É essa que você tá... Ai, ah, mas o convidado falou de autores negros. Mas, tipo, em nenhum outro momento você convida pessoas negras. Quando você convida pessoas negras, é, sabe, pra falar sobre, sei lá, violência, aqueles pontos bem, ah, bem estereótipos. É porque, na verdade, assim. Ah, véi. A
1: realidade é, se eu convidar um negro para falar no meu programa, eu vou ter que enxergar ele ouvindo ele falando para mim os meus defeitos, aquilo que eu tenho vergonha de enxergar em mim. Então é mais fácil trazer uma pessoa branca, porque essa primeiro que essa pessoa não não, não corre risco de ser raivosa, porque ela não vai ser atacada. Qualquer merda que eu disser, ela não vai retrucar. Então eu posso destilar todas as merdas do mundo, que ela vai ter toda a paciência pra me corrigir. Mesmo sabendo que eu coloquei na minha pauta merdas pra polemizar. Porque sim, gente, eles fazem, tá? Eles fazem de propósito, que é pra irritar a gente, que é pra desestabilizar a gente, que é pra que a gente fique visto como o raivoso, a raivosa. Lá vai a bicha preta barraqueira, porque aí nessa hora nós somos as bichas pretas barraqueiras. Nessa hora, sim. Porque é a hora que a gente levanta a voz e fala assim... Opa! Aqui não. Aí a gente é barraqueiro. Mas é exatamente isso. É, Eles isso. preferem não chamar os pretos. porque O branco vai passar o pano.
0: Vai passar, um pano, vai passar o pano. Vai fazer então aquela posso... crítica leve. Sabe? Eu posso, de
1: propósito, falar um monte de merda que eu não vou pagar por isso. E depois, se uma parcela do meu público se sentir ofendido... Aí eu vou lá, espero entrar nos trend tops hum. e depois de uma semana eu solto uma notinha lá no Twitter com duas linhas dizendo assim, me desculpa a quem se ofendeu. E aí mais uma vez ele não se responsabiliza, porque ele não pede desculpas pelo que ele fez, ele pede desculpas por você ter se ofendido.
0: Blog de cultura pop e aconteceu isso. E é por isso que também é importante a gente criar nossas próprias oportunidades. É né? por isso que a gente vai criando nossos próprios meios, nossos próprios espaços. E a gente tem que começar... Começar não, a gente sempre se apoiou. Mas pensar isso mais firmemente e nos apoiarmos cada vez mais. Porque assim, ficar esperando, dependendo... Cara, 518 anos, a galera não se tocou... Você acha que vai se tocar amanhã? É. Assim,
1: né? E a gente constrói esses espaços é falando sim sobre racismo, é falando sim sobre música negra, é falando sim sobre ocupação dos espaços públicos que eram ocupados por negros, é falando sim sobre a nossa história, sobre as nossas vivências, sobre os nossos afetos, sobre os nossos problemas. Assim a gente ocupa nossos espaços. A gente cria as oportunidades de nos apoiar.
0: E é isso, gente. Assistam pose. Está na sua primeira temporada, já está confirmada para a segunda. Para entrar em contato com depois de 19, você envia e-mail para contato.com. Ponto, depois das 19, 19 em numeral, arroba gmail.com Thiago, se despeça agora.
1: Ai, gente, eu tô muito feliz de estar tá vivendo esse momento aqui. Sou um super fã do podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Apesar de saber que vou botar papo. Mentira! Eu tô brincando, tô brincando. Ai, péssimo esse <risos> homem. Não, eu sei, eu sei que. É... O, o Max já tinha fal comentado comigo que quando fosse falar sobre o, o Pose, é, ele ia me chamar pra falar. Porque nós assistimos juntos e nós adoramos, mas eu não imaginei que fosse tão rápido. Mas fiquei muito feliz e fico sempre muito feliz por acompanhar todo o processo. Pra entrar em contato comigo, se vocês podem entrar nas redes sociais do meu namorado que ele vai gerenciar tudo. Brincadeira. É... <risos> vocês podem... É assim, hoje eu uso basicamente o Instagram, que é arroba tibressasimões t-h-i-bressa-b-r-e-s-s-a -t simões s-i-m-o-e-s é bem facinho de me achar eu tô por lá, me chame a gente bate um papo, troca uma ideia e é isso
0: Rodrigo também vai se
2: despedir bom é, quem quiser encontrar o Bichas Nerds Uh, e assinar o feed, enfim é só buscar no seu agregador de podcast Bichas Nerds, tudo junto dá um Google que a gente aparece lá de algum jeito uh, o, o podcast ele fica hospedado no site do Tapioca Mecânica que é um portal de conteúdo nerd muito bacana que tem sempre artigos, colunas né? tem outros projetos lá abrigados no, no portal que vale a pena conhecer quem quiser falar especificamente comigo, o meu Twitter é arroba bichanerd. E tô por lá, falando besteira, retuitando besteira, mentira, retweetando coisas importantes. Mas talvez sejam besteiras pra alguém. Mas enfim, é só chegar e serão sempre muito bem-vindos. Não é isso. Eu fico Beijo.
0: muito feliz. Meu amor, tá gravando aqui comigo. <risos> Luiz e Noni não estão participando desse programa, mas eles voltam próxima semana. E é isso, gente. Até a próxima semana. Me
1: convido de novo. Com certeza. <risos> Beijo, já tchau tchau. Tchau.